0: Shalom Alejem, la paz sea con ustedes, bendiciones El día de hoy la lectura la tomamos del libro de San Juan De la bendita y sagrada palabra del Señor Capítulo 17, verso 1 en adelante Y antes de comenzar mis amados, quiero hacer una pequeña oración Padre nuestro que estás en los cielos, que es tu nombre, santo y apartado eres tú, único y verdadero. En el nombre de tu Hijo amado, el Cordero que quita el pecado, te damos la gracia, Señor, la honra, y que mi alma te alabe por los siglos de los siglos, porque tú eres bueno, tú eres el mismo, el de ayer, el de hoy, y siempre. A ti te pedimos en el nombre del Todopoderoso, el Cordero, que nos ayudes a entender tu bella y hermosa palabra, Señor. Permite que mi alma se regocije y se deleite, así como el alma de aquellos amados hermanos que nos sintonizan. Capítulo 17 dice de la siguiente manera. Estas cosas habló Yeshua, y levantando los ojos al cielo, dijo, Abba, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero, y a Yeshua Hamashia, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora pues, Abba, Padre, glorifica tu nombre Al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Hagamos una pequeña pausa aquí en estos versos bíblicos y tratemos de entender lo que estamos leyendo. Comienza nuestro Señor, nuestro amado Salvador, levantando los ojos al cielo punto bien importante, él busca al Padre en lo más alto, busca ver al cielo, no busca ver hacia la tierra, muchas veces cometo el error cuando oro de agachar o inclinar mi rostro, cuando no debe de ser así. Debemos de levantar nuestro rostro aun cuando tengamos nuestros ojos cerrados para demostrar a quién estamos buscando adorar. Si en verdad les digo que podemos orar en espíritu y el espíritu nos puede llevar con nuestro amado Padre, pero muchas veces debemos de ser humildes y entender cómo nuestro Maestro, siendo el Hijo, el Príncipe, el Todopoderoso, se volvió un ser humano y aún así padeció como ser humano. Aun cuando Él tenía el poder para evitar mucho dolor, Él se humilló por amor a nosotros. Él entregó todo su poder, aún hasta su propia vida. Pero todos sabemos que el Padre lo ha levantado y lo ha enaltecido y lo ha puesto junto a su diestra en lo más alto. Continúo diciendo que el Hijo le pide al Padre que lo glorifique, pero que lo glorifique como ya era antes, porque Él nació en el trono. Él ya era el Dios verdadero desde un principio. Pero el Hijo quería quería demostrar, darle un regalo al Padre y era glorificar al Padre. Glorificar al Padre demostrando que el Hijo puede cumplir lo que el Padre le ha enviado y de esta forma ganarse el respeto del Padre la admiración del Padre y el orgullo de los seguidores de aquellos que siguen al Padre. Ahora pues, dice el Hijo, Padre, glorifícame tú a tu lado, en aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Santo Poderoso eres tú, Rey. Continúo la lectura. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo, que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado pertenecen a ti, porque las palabras que me diste Les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Santo Poderoso es el Rey. Tratemos de entender qué es lo que nuestro amado Señor nos dice a través de estos otros versos. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste, que del mundo me diste. El Señor está diciendo claramente que hay diferencia entre los que lo siguen a Él y los que siguen al mundo. Los que siguen al mundo es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y los que siguen a nuestro Señor, o los que luchamos por seguir los pasos de nuestro Señor, tratamos de ayudarnos tanto a nosotros mismos como al prójimo. Pero muchas veces, ¿verdad?, con nuestras fuerzas no podemos ayudarnos ni a nosotros mismos, ni al prójimo. Y es aquí donde entra algo tan bello y poderoso que es el reconocimiento que el poder viene de lo alto cuando nosotros oramos. Por eso comienza este capítulo con una oración, con el Señor levantando los ojos al cielo para pedir, para exclamar, que Él necesita de la ayuda del Padre. Y vamos a seguir leyendo por qué. Continúa la lectura. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado pertene- proceden de ti, porque las palabras que me distes les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y me ha sido glorificado, de ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Aquí el Señor nos está dando una llave, una clave, de ser uno, unidad, ¿qué significa? No está diciendo que seremos dioses, no está diciendo que nos volveremos seres sobrenaturales, no, simplemente está diciendo que nos volvemos uno porque tenemos un mismo pensar, una misma idea, un mismo sentir. ¿Cuál es este pensar y este sentir? Que todos los que lo buscamos a él, buscamos mejorar. No buscamos estar como está el mundo. Mentiras, calumnias, difamaciones, robos, muertes, etcétera, etcétera. Al contrario buscamos la paz, el chalón. Por eso su hijo dice somos uno, somos pacifistas pacifistas o pacíficos, no como el océano, simplemente personas de paz, de bien. Seres de luz. Continúo. Cuando estaba con ellos en el mundo, Yo los guardaba en tu nombre a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos perdió, se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpla. Hago pausa. ¿Por qué lo llama hijo de la perdición? Bueno, tratemos de hacer un poco de análisis. ¿Por qué razón dice hijo de perdición? ¿Cuáles son estas características o cómo saber si hay un hijo de perdición dentro de una congregación o hasta dentro de tu propia familia? ¿Cuáles eran las características de este hijo de perdición? El cual todos conocemos y sabemos que era Judas, el Iscariote. Una de las características era el aparentar. Judas Iscariote aparentaba ser una persona fiel, pero en verdad era una persona eh, mentirosa, traidora. Judas aparentaba ser una persona eh, carismática o una persona que luchaba, que buscaba hacer el bien. a a los pobres en especial pero es mentira recuerdo una cita bíblica donde eh, una mujer entra al cuarto donde estaban el maestro y sus discípulos y saca una una loción y limpia los pies del maestro y la loción era tan fuerte que el olor ahora sí se impregna En todo el cuarto. Y Judas dice. ¿Por qué no se vendió esta loción? Y así el dinero se lo darán a los pobres. Y el maestro responde. En verdad te digo que a los pobres. Siempre los tendrán. Mas al hijo del hombre. No todo el tiempo lo tendrán. Y ahí hace una una observación. De que Judas. Lo que él quería era el dinero. Porque. Él no se lo iba a dar a los pobres. Y traidor porque al final vende, entrega al Señor por 30 monedas de plata, por dinero. Así que, ¿cuál es la moraleja? Que todo aquel que busca más el dinero, que le gusta manejar más el dinero, corre el riesgo de volverse como Judas, un traidor, alguien que vende a sus hermanos y hasta a su propio maestro esos son los hijos de perdición esas son las características de los hijos de perdición continúo la lectura pero ahora voy a ti y hablo esto y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos yo les he dado tu palabra Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco soy yo del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Bella y hermosa palabras, bella y hermosa oración que nuestro amado Salvador está dirigiendo al Padre Todopoderoso. Y continúa, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en verdad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Abba, padre, justo. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para él, para que el el amor con que me has amado esté Esté en ellos y yo en ellos. Santo y poderoso es el Señor. Así, con Así, mis amados, llegamos al final del capítulo 17. De la oración de nuestro Señor Yahshua para sus discípulos. La honra y la gloria sean siempre para el Padre. Y les invito a continuar ustedes siempre día a día en oración, pero también en lecturas de la Sagrada Escritura en lo que te regocije hasta que te llene, hasta que te sientas como satisfecho y lleno completamente. Porque el mundo te dará cosas, pero esas cosas son, como lo dije, vanidad de vanidades no te darán una vez que se que no están y solo queda un vacío una tristeza y la palabra del señor no te deja tristeza no te deja vacío por eso esfuérzate sé valiente y continúa la lectura shalom lectraud hasta pronto mis amados